0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是新杰。上礼拜呢，燕翔就已经带大家通盘了解这个大陆经济未来要何去何从啊，尤其是这一场能耗双控，基本上是把制造业搅的天翻地覆，但来龙去脉也解释的很清楚。那我们这一集呢，也要延续能耗双控这个概念，主要要,要来跟大家聊聊，这应该是未来三十年甚至一百年吧都不会变的趋势哦，那就是碳中和。到底在这个概念之下，会有什么意想不到的产业会受惠呢？那当然是我们这一集最大的关键。那我们就要先把今天跟我一起聊这个话题的晚清请出来。Hi, 大家
1: 好，我是晚清，是我们专题组最近刚做完碳中和的记者，所以我们今天就来跟欣姐一起分享碳中和的议题。那也欢迎大家到我们的专题去看一下我们的报
0: 道哦。对，就上我们 Money DJ 网站，然后可以看到我们的专题报道。没错，没错。那碳中和这个概念其实讲非常久了嘛，对不对？是。然后这个话题今年又烧得很高，我自己感觉了，就是我手上厂商是从欧盟就直接压了一个时间点，说他2026要开始克征这个边境碳税开始，我厂商那个讨论度跟积极度整个很明显的浮现起来。是，
1: 这、就、这、是就是一个现在就是。会越来越重要的一个议题。
0: 那这个碳税呢，它是有一个计算的方式。那简单来说，就是说它会把业者生产过程中到底产生了多少的温室气体，然后直接转换成二氧化碳的一个量，然后来进行一个总额计算。然后每个单位就会去收取一定的金额的碳税。那我就拿台塑公司他们自己在他们 ESG 里面报告有写到的、哦，如果真的开征了，那他们一年的碳税呢，大概要多花快一亿元哦。嗯对对，台资来说，他觉得是个小数目啦，影响不是很大。但我想很多企业应该就是要快坐不住了。那我手上厂商，他最近就开始要更积极去计算自己产品的碳排量啊，做一些产业调整啊。那当然就是大陆的能耗双控嘛，这力度很大，所以产业的动作也变得很积极
1: 。是，其实这个能耗双控它背后呢，就是是跟中国的碳排放政策是紧密关联的。嗯，那主要其实就是因为中国它其实它在规划在二零三零年达成所谓的碳排峰、碳达峰，那它这个就是碳排放量要达到最高量的意思。但是它又要在二零六零年降至到碳中和，也就是它的排放量跟它的就是消减量要达到一个中和的一个阶段。所以对于中国而言，它这近十年的碳排放量，它必须要紧密的控制它的成长，才能够在二零三零年后面那个三十年去把这个排放量。降到是他可以达成碳中和的水准。
0: 对，如果它碳达峰数字太高，它后面后面会非常辛苦
1: 。对，没错。所以其实降牌它不单只是一个国家政策面的问题，因为其实我们看到跨国产企业，它就是不会只在一个国家生产嘛，那它就会变成一个跨国的议题，好像
0: Apple 啊，对啊
1: ，Nike 啊 ，Adidas， 其实他们这些大、嗯、大公司，它都是他们都是在跨。国家在进行生产的、嗯，那他们就会变成说，那他就要从他的供应链的这些企业就要从他们供应链的角度去控管，嗯、所以有所谓的 R E 一百这种协议，他去让去推动跨国企业再推动他的供应链去减排跟降
0: 排。对，台湾很多厂商其实是供应链的,的对，是供应链的角色，然
1: 后所以他必须要去配合这样子、嗯。那他们甚至这些企业自己会推出企业达到碳中和的时间点。对，那这也让碳中和它其实不是一个环保议题，而是。进一步变成一个企业竞争力的问题，没错。那能够配合的供应链，它才能够胜出、嗯。那其实对很多投资机构而言，或是对投资者而言，其实这就变成评估一个公司竞争力的标准、嗯。那以前我们都会认为说啊，做环保就是所谓的 ESG 的加分项目，但是其实现在变成是做不到的企业，它可能会面临就是扣分或者是降评的风险。其实这些都会促使企业更积极去因应应碳中和的趋势的动能
0: 。对，小呃，刚那个婉清提到这个。ESG、嗯、那会影响投资的部分，我自己很有感哦。就我举个例来说，台塑四宝以前是很多寿险机构拿来存股的，但是其实，在 ESG 或是碳中和这样的长期议题之下，其实很多寿险机构今年或者是去年开始就已经陆续在僵持对台塑四宝持股的比例。对对，因为这也会影响到他们自己公司被评价 ESG， 或者是说他觉得未来他是不是一个长期有竞争力的公司是的评判。是是那因为有碳税嘛，还有这种国家主导能耗双扣，还有这 ESG 的议题，所以很多企业怎么样去达到碳中和的标准？那目前我们看到，我们搜寻一轮，但最主要就是两个很大机制嘛，一个就是所有的企业都是使用再生能源，那它就没有碳排放的问题；那或者是说，第二个方式就是它的制成中去做改善，是低碳排的技术来降达到降排。或者是还有一个就是叫做碳交易，就是你透过买卖去达到你自己的碳总量回归平衡。那碳交易的部分有很多新的模式，这部分我們要先保密一下，所以一定要听到最后。那我们可以先来谈一下就是零碳牌这个方面。
1: 嗯，没错。其实像零碳牌，其实最直观的就是我们提到前面提到的这个再生能源产业，那它本身就会是低碳跟零碳牌趋势下受惠的产业，它自己本身是零碳牌嘛、嗯。那它它使用它的使用它的电源的能源的那个业者，就会变成它是低碳牌或者是它是零碳牌的业者。所以对于再生能源产业来讲，它是本身。是一个趋势上的产业，然后它也是会是受惠的一个产业、嗯。那由于能源产业其实它本身就是那高碳排的成因之一，我们现在的主要的能源它本身就会影响到碳排放量的问题，所以去发展再生能源跟洁净能源是整个国际的趋势。那在这当中，其实太阳能跟风力发电是最受到各世界各国的青睐的。不过，其实我们必须要注意的事情是，这两个产业它毕竟它的发展的历程不太一样，它的供应链的成熟程度也有。有比较大的落差，所以比较值得市场投资人关注的会是能够做到风力风风风力发电的风机的供应链，跟太阳能上游多精细材料的厂商。那这两者呢，他们会是太阳能跟风力发电里面未来发展更有长期可看性的产业。那其实单就这个能源转型的趋势来看，光是台湾这一个市场。台湾政府在再生能源上面，它当然也是一样是力推太阳能跟风力发电。嗯，那它规划二零二五年以前要累积太阳能光电容量装置到二十吉瓦瓦，可是其实目前截至到今年的上半年，它其实只装机了六点六二的吉瓦瓦。这个数字的落差，其实显示出来说太阳能光电发展在台湾其实还是有很大的潜力的。对，那其实我们看到太阳能业子包括安吉啊、六四七七联合再生三五七六跟中美金。五四八三、深威能源六八零六这些业者，它都是有机会继续去拓增相关电厂发展的业务的
0: 。嗯，太阳能我们 p o c k e t 有讲过完整的一集哦，有一些竞争、跟挑战、跟未来性，大家可以再去听一下。对，大
1: 家可以复习一下，了解一下太阳能产业、嗯。那风
0: 电是大家比较对对最近很关注的。对
1: 对对，最近其实大家都在找说风力发电的这个供应链大概是谁。那其实台湾政府在二零二五年以前希望陆域加上离岸风电能够达到6 7 g 吉瓦的目标，那这边必须要注意的事情是，因为台湾其实是个很小的岛，所以我们其实陆域发电就是离岸呃陆域的风力发电能够做的比较有限，所以其实关键就在于离岸风电这个业务上面。嗯、那其实相关的离岸风电供应链其实已经陆续到位了，业者包括我们刚刚前面提到的深威能源跟永冠 KY 1 5 8 9上伟投扣3708世纪钢9九五八、中钢2二2零二。二零零二，台船二二零八，中心店一五一三，台汽店八九二六，华诚一五一九
0: ，这些的多<笑>，没错没错，因为整个整个整个
1: 离岸风电的发展真的是就是从陆地上到海上都是呃需要面面俱到这样子，嗯、那他们这些是我们。我们俗称的离岸风电国家队成员，嗯，那最近政府又试出了离岸风电2 0 2 6年到2035年再试出十五吉 w 容量的这个政策，就代表我们的国家队未来还有高达兆元以上的商机值得把握
0: 。那离岸风电，就就你来看，它就是一个到呃，政府现在已经规划到2035年都会逐逐逐年成长，持续社会政策一直在往前进。
1: 对，其实它其实除了在台湾的市场，它可以一直做之外，其实整个亚洲市场，就整个我们说的季风亚洲，就是包括日本、韩国，甚至到中南半岛、嗯、很多地方，其实它都是。很适合开发风场的地方，所以他们未来就是在台湾、嗯，除了可以立足台湾离岸风电市场外，更有机会前进亚洲去输出他们相关的离岸风电的建造经验。嗯
0: ，所以再生能源其实是肯定的嘛。那要说到碳中和的社会产业，我们一定会在提电动车。对，这两大产业，我觉得大家应该都不意外。那电动车，其实我们 Pockets 已经从去年开始就已经推非常多集节目啊。那红海的 M I H 啊，或者是车用二级体这些产业，其实我们也都有做单集的深入解析，大家再回去复习一下。那我觉得要特别提一下的是说，过去我们对传统燃油车是高碳排的这个产业，那这些传统车呢，其实他们已经在电动车这块的布局进展速度，其实是有超乎我的预期哦。我看我们主线记者提供的数字，像和泰车，它股号2二零七，已经预估它今年公司的新能源车销售比重会达到 25%。就四分之一是新能源车了。到2025年，就是三四年后，它目标就会到 40%。所以这个就算是传统的燃油车，它呃，我们印象中传统燃油车这些车厂，它朝向新能源车的速度也是非常的快的。嗯，那所以很快我们或许也可以在传统燃油车这边看到一个新的机会，它可能在未来很快就变成零碳排的一员。那我想说，讲碳中和的社会产业啊，什么再生能源、电动车，大家应该都不会觉得呃太有 surprise。但其实呢，晚清它有发现一个非常特别的细产业，会在这波碳中和的趋势之下成为主流哦。那到底是什么呢？就赶快来进入我们的彩蛋时间。
1: 那从这个降排减排的这个趋势，我们刚才提到，再生能源的供应链未来会很有竞争力。但其实再生能源呢，它本身其实具有供电不稳定跟间歇性供电的问题，所以让再生能源它其实很难作为一个国家的基载电力。所以当我们要发展再生能源的同时呢，其实必须要同步发展的就是所谓的储能产业。那我们其实对储能产业呢并不陌生，我们过去在电源产业里面呢有一个族群叫做不断电系统 （UPS）。它其实就是一种储能产业，它可以在停电断电的时候供应一定时间的电力需求。那发展储能产业呢，可以改善再生能源发电量的落差，透过所谓的消峰填谷，也就是缺电供电不缺电储电的做法，去达成供电稳定。那其实储能产业提供的电力多寡，当然是取决于它这个储能产业当中的电池，就像电动车一样，具有较好的电池循环次数跟比较大的电容量的这个锂电池呢，它也是储能产业的首选。不过由，由于储能其实它讲究安全性嘛，因为毕竟它要存放比较长的一段时间，所以它其实运用的电池材料会以比较稳定的磷酸锂铁材料为主。所以锂电池呢，它并不是只有电动车一个正在成长的应用，储能市场也会是它另外一个持续成长的应用面。那由于锂电池其实大厂大部分都在中国、跟日本、跟韩国的厂商手中，那台湾最主要的锂电池供应链还是以上游的电池材料为主，包括电动车电池的正极材料像是康普4739、美骑马 4721； 那负极材料溶碳6 5 5五、中碳1723、台塑1301等碳材料厂商，它是可以横跨储能跟车用两大领域。那另外像台达电2308、康舒6282等电源产业的业者，它则是可以提供储能的完整解决方案。那它当然也是有望受回的。不过必须要注意的事情是，做储能电厂这件事情，当然它是要越有规模经济，成本越能够下降，获利才会更好。有一点类似是一个赢者全拿的市场。
0: 谢谢晚清，所以我们在碳中和的趋势之下，这个神秘的社会系产业就是储能，尤其是当中的电池相关厂商，大家要特别留意喽。那讲完社会产业，我们当然一定要谈产业的另一头，就是典型的高碳排产业，就是大家都很熟嘛，造纸啊、钢铁啊、塑化、啊、水泥啊这些。那以台湾来说，数一数二的碳排放集团就是台塑集团，大概占全台两成吧。中钢集团大概占一成多，主要都是因一些高耗能跟一些石化产业。对，所以这些高碳排产业呢，虽然它近期可能会有一些哦煤价高涨啊、能耗双控啊，在供给端紧缩，所以报价上扬的现象，但其实拉长远来看。碳中和的趋势之下，这些高碳排的产业要面临一些结构的变化。是，那到底会有什么样结构的变化呢？婉、嗯、琪，你猜猜
1: ？我想第一个一定是成本会上涨吧？<笑>
0: 对，很明确，<笑>就是他们要去调控整个生产流程啊、制程来降低排碳。那其实在这個过程当中，成本上涨之外，会带来一些新的材料的变化。我举一个雅尼的例子哦，雅尼股票一一零二，它过去生产水泥原料就是一些石灰啊、粘土啊、石膏这些。那它为了要朝碳中和去迈进，你猜现在整个台北市的自来水处理厂产生的污泥，就是被雅尼给运走的。<笑>人真好<笑>，他免费帮忙处理这些东西，因为他这些污泥运回花莲就可以做成黏土，那加工就变水泥，就等于说它其中一个新材料就不用再去外购，它变成是回收再利用，那就达到碳中和替代材料的一环、嗯嗯嗯嗯
1: 。这这个做法其实真的算是双赢的一个做法。
0: 对啊，没错。那像台塑刚刚就有提到，他是我们国家碳排大户，那他其实现在旗下有一家转投资公司是民安科技公司，他专门就研发。出一种叫做可分解的复合胶粒，那这个胶粒呢，最终生产出来的产品，也是我们平常一次性使用的什么纸、那个杯子啊、餐具啊、吸管啊这些，但是因为它是可分解，嗯、所以它最后就是会消失于无形，它就渐渐采。取代我们现在用的这些塑胶、塑胶餐具之类的，
1: 那感觉是很有竞争力的一间公司。
0: 对，所以就是有些新材料的变化，可能会带来一些新的业者会渐渐出现。那第二个，在降牌的过程当中，研究非常多公司他们写的 ESG 或 CSR 报告，那我发现他们大概有个共同点，就是说你以前要，你以前是低价采购嘛，那你现在就要变成再低采购，因为。运输是很高的成本，这个沒对晚期应该很了解，因为它跑运输的。然后<笑>还有就是你要改用一些天然气啊或绿电啊干净能源嘛，那你一定要做一些什么废水回收啊、制程中优化啊什么的。所以你高碳排要朝向低碳排，资本支出非常的可观呢、喔。然再加上最终这个产业趋势规模一定会缩小嘛，所以整体来说这些产业一定是朝向大者很大的趋势，这是不会改变的。那我们可以想见，一定就是什么台塑集团、台剧集团啊、台亚尼啊、中钢啊这些龙头厂，基本上它倒闭或消失不见的几率就会很小。没错。那第三个就是。如果你的手上是掌握一些特殊产品或是绿色产品的厂商，你就留存的几率会很大。呃，举例来说，就是像远东新啊或新鲜，他们这些做化纤聚合的厂商，他们就很积极去发展环保砂啊，就是保特瓶回收再利用嘛。那你做出来的东西就是一个绿色产品。那像南方的话，他就去开发新的一条路，他去左手研发叫做生物可分解的第三代单体做出来的纱线。那未来就是直接在土里就分解掉了。那现在还在实验室的阶段，但可以想见，各家厂商为了碳中和啊、绿色产品，已经着手做了非常多的准备
1: 。嗯，这这些都是一些必要的采取的一些措施。那其实，其实我们可以看到呢，对于这些高台。高碳排放或是高排放的这些产业来讲呢，他们除了采行降排的措施之外，那他们也有我们前面提到的，可以采用一个做法，叫、就、做、是、碳交易的方式来达成碳中和的目标。对，那所谓的碳交易呢，它其实就是一个全新的概念。嗯、那过去特斯拉它透过出售它的碳资产给传统车厂获利，其实就是一种碳交易的形式
0: 。对，像台尼的话，它也有碳权交易，它去买了两个在欧洲的厂。那这是专门做碳权交易的厂商，这也可以帮助他们去做一些平衡，对不对
1: ？对，因为它就是价格好的时候，他们现在手上有这些碳资产嘛。那等到他们在欧洲，因为它是有交易平台的，所以它如果价格好的时候，它到时候可以去出售，然后让它达到它的这个碳中和的效果。嗯，那现在其实我们刚刚提到交易平台，就是中国跟欧盟两地，它现在都设有了碳交易的平台。嗯、不过现阶段它还是提供。业者跟电电业的交易为主，他没有对一般的投资人开放、嗯。但其实长期来看的话呢，大部分的呃业者的看法是，碳交易它是有往资产市场的发。方向去发展的可能
0: ，就是说我们也可以去买一,对对对一个碳权，两个碳它也可能，它也
1: 可能会变成一种交易商品的这样子的一个概念。嗯、那除了碳交易的攫取之外呢，其实再生能源也是所谓的绿电，那它也在持续的发展。嗯、那以台湾来看呢，其实绿电的出现，它就是改变了台电单一售电的这个市场形态、嗯，所以政府也必须要配合这样子的形态的改变，去修改我们的电业法。所以它未来会倾向让绿电市场走向自由交易的形态，政府也为了这。这事情，他就是打造了一个绿电交易平台。那他现在已经建设完成了，但是大概要到年底才会做实施。因为具体来讲，你还是必须要等到台湾绿电发展到了一定的量以后，你其实才能够创造出价交易的价值
0: 。嗯，像康叔也有提到，他们想要结合国内一些民间的业者，大家自己打造一个绿电平台。对
1: ，没错，因为其实绿电平台的这个存在的好处，就是其实。你就算是一般的小小的民众，你也可以为世界环保做出贡献。你的心力就是你，如果你愿意的话，你可以去买比较贵的绿电，那你的家里面就是使用绿电这样子的话，也是可以让达到就是说，其实一般的民众他也可以去为环保、为地球，他可以去贡献一份心力。那这个是一个绿电交易平台、绿电交易自由化的一个趋势的发展。那另外一个值得注意的一个新产品是最近越来越常听到的。绿色金融，嗯
0: ，那这个跑金融的应该很有感
1: ，对，因为其实我们常常会听到绿色金融、绿色金融这个名词。那其实这个就主要的内容，大致上来说，就是金融业者他因为重视 ESG 跟配合碳中和的趋势，所以他开始去透过检视碳排放量跟能源来源，去限缩他的这个放贷的对象。哦，就我们开头提到的，如果你是
0: 高碳排，你可能未来得到资金来
1: 源就會受限對可能就会受限这样子。那或者是他会提供优惠利率给降。牌跟零牌产业等等的一些新措施、嗯，嗯、那我们这边有个比较有趣的案例，是我们。主跑金融的，因为头势分享给我们是关于北富银跟美绿的这个永续连接贷款。嗯，那这个所谓这个永续连接贷款呢，它其实是一种新兴的绿色金融业务。那案件当中，它会规划一些叫做永续发展的衡量指标。那值得注意的事情是，金融业它其实是会依照不同的客户去打造这个永续发展衡量指标的。但是，它借出去的钱，它不会去限制说客户的贷款是要做什么用途，而是它会去透过这些发展衡量指标的。达标的程度，来去决定他要给这个客户的放贷的这个利率的优惠。Oh. 那以北富跟美利的合作来看的话呢，他们联动的指标是运用了温室气体排放、电力管理以及能源耗用去作为它的衡量依据
0: 。所以意思是说，以后你想要得到比较低的利率，你就想尽办法，想尽
1: 办法减排。<笑><笑>
0: 所以总结一下，我们现在碳中和最重要两个方式，一个就是直接零碳排嘛，像我们提到再生能源、电动车，还有彩蛋帮大家 highlight 的储能啊、电池产业。那另外要高度关注的就是透过减排甚至碳交易的模式来进行。那高碳排的产业，最终呢，它会面临一个产业挑淘汰赛的挑战。我们要怎么挑出续存产业？那就记得两个原则：大者恒大，还有绿色。创新产品的厂商，他会是掌握未来商机的人哦。接下来又回到我们最喜欢的回复留言时间。那我要先先解释一下，因为我们现在包含 YouTube 啊，然后还有我们的 MDJ 产业研究室，就我们脸书粉丝团，然后甚至我们的那个 Mr. Box 3的那那个平台，我们都会有专人去留言。所以大家不要觉得说我们节目中怎么没有在就是一一点名你们。那苹果的话，就是因为它留言的机制，我们没办法针对个人去回复，所以我们就统一在节目里面回答它。好，那里面有两个是婉清的好朋友、哦，嗯，万万，对
1: ，我跟万万是狗友，<笑>我们都是养狗的好朋友。对，
0: 大家已经很有一个凯西柚子跟万万粉都很贴心来替万万打气了
1: 。那好，我万万有万万有跟我们讲说，他很高兴，他最近去度假完了，现在已经很开心了。那要大家不要再担心。对他带着他的
0: 狗去住了露营车，我好羡慕啊、嗯，真的。那另外还有一个就是。I I S L F D J， 哎、欸，跟我们一样有 DJ， 哎、欸欸，是是同意吗？<笑>故意的吧。<笑>他说是优质节目五星推爆，然后他爱我们团队里的每个人，我们也爱你们每一个粉丝
1: ，请大家帮帮我们多多留言跟那个按五星，谢谢。
0: 对，然后他说我们各有专精，集结起来成为攻不可破团队。我们的真的是掏心掏肺<笑>，<笑>为了一个节目，自己不懂得要问非常多的人
1: ，还要开五个会。对
0: <笑>，好，那就谢谢大家这么样的支持，我们真的要多多留言啦，因为我们很喜欢留言交流的时间。没错，那今天节目就到这边哦、喔，要记得帮我们按赞、分享，还有开启小铃铛。那喜欢我们的话，就多多留言，我们下次见喽，拜拜。拜拜